0: Olá, número 21, ontem mesmo começamos e com a sua ajuda já chegamos em 10 países, já chegamos a 1881 conexões, vários estados do Brasil, várias cidades deste planeta Terra. Vamos em frente, o objetivo é esse, de maneira despretensiosa chegar ao maior número de pessoas, por quê? O Espiritismo vem trazer a oportunidade do autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? Para onde eu irei? Então vamos lá. Um grande abraço. Agradecemos as suas perguntas, a sua participação. E, e lembre-se, se tiver perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, este canal de WhatsApp é seu. É só mandar as suas palavras através do, do WhatsApp 32. 98489 9106 Deixa seus dados, manda a pergunta e vamos que vamos. Hoje nós temos uma série de perguntas muito interessantes. Começamos com transplante de órgãos. Falcone, como que a doutrina espírita avalia a questão da doação de órgãos e os transplantes? Vê como algo nobre. A doutrina espírita define a causa da morte biológica como a exaustão dos órgãos. E a morte propriamente dita, bem definida por Kardec, é apenas a destruição do corpo. Contudo, enquanto o corpo puder servir aos fins para o qual foi criado, é sempre louvável a doação de órgãos e o transplante, até porque não acarreta nenhum dano ao perispírito do doador que passa para o um mundo espiritual íntegro. Isso podem ter certeza tranquilamente. ok? Aliás, só benefícios lhe traz o ato, por quê? Pela alegria, pela gratidão do receptor e de seus familiares em relação ao prolongamento de sua vida. Trata-se de um ato de caridade, um gesto de amor ao próximo, acima de tudo. Na nossa equipe da FEAC, várias pessoas já doaram o corpo para o anatômico da universidade. Duas já desencarnaram, outras ainda estão encarnadas. As diversas sociedades do planeta têm observado um aumento surpreendente de adolescentes até mesmo de crianças envolvidos em crimes. A legislação penal aplicável às crianças e adolescentes deve ser idêntica à estabelecida para os adultos? Pergunta delicada. Por quê? A criança que inspira ternura e amor, não obstante o período de infância que atravessa, é um espírito vivido e experiente, que traz das reencarnações passadas as conquistas e os prejuízos que foram acumulados através do tempo. O corpo é infantil, mas quem está ali animando, anima, alma, não é infantil. No entanto, a criança e o adolescente, quando delinquem, devem receber um tratamento especial, porquanto o discernimento e a lucidez da razão ainda não lhes facultam a capacidade de saber o que é certo e o que é errado plenamente, sendo facilmente influenciados para esta ou aquela atitude. Como consequência, devem ser-lhes aplicadas legislações próprias, compatíveis com seu nível de crescimento intelectual e moral. A preocupação principal, no entanto, deverá ser sempre de educar, oferecendo-se os recursos necessários para que sejam evitados muitos dos delitos que ora ocorrem na sociedade ainda injusta. Quando, porém, acontecer-lhes o desequilíbrio, é necessário que se tenha em mente a sua reeducação, evitando-se piorar-lhes a situação, assim transformando-os em criminosos inveterados, em razão da promiscuidade que é vigente nos institutos penitenciários e nos presídios comuns, horas superlotados e quase ao abandono. Mais uma pergunta. O homem moderno tem observado também condutas criminosas em diversos segmentos sociais. Há criminosas ignorantes e os portadores de elevado grau de instrução. O direito atual dispõe de condições de oferecer um tratamento desigual aos intelectualmente desiguais? Essa pergunta eu vou responder, mas ela está assim, meio truncada. Mas vamos lá. Como critério de justiça, não se pode considerar passível de receberem a mesma punição aquele que é intelectualmente bem formado e o outro que não agrajeou a orientação moral nem experimentou a formação intelectual. Ademais, as circunstâncias nas quais ocorre o crime contribuem para o estabelecimento e aplicação de pena compatível. O direito possui condições de oferecer tratamento correspondente ao nível intelectual do delinquente, mediante análise psiquiátrica, psicológica, de que o mesmo deverá ser submetido. A ignorância é fator responsável por muitas aflições e misérias que visitam a criatura humana, abrindo espaço para crimes inomináveis naqueles que lhe padecem o jugo. Embora se observem ocorrências igualmente perversas e cruéis em todos os níveis culturais da criatura humana, que condizem si mesma com os fatores criminógenos, quando procedentes de experiências infelizes em existências passadas e que se podem desenvolver de acordo com o fator genético hereditário que procede do ontem espiritual, da educação, do ambiente das circunstâncias que os desencadeiam. Em direito tem um princípio que diz que a ignorância do, da lei não exonera o réu da culpa, mas a situação é delicada. É claro que se uma pessoa da área do direito, por exemplo, a, eu tenho formação em direito, a Alice está... está em que período, Alice? Quinto. Está no quinto período. Se um de nós comete um crime, tem uma situação diferente perante a justiça divina, Perante a justiça dos homens, é mais delicado o assunto. Por quê? Muito será pedido a quem muito foi dado. Está no Evangelho de Jesus. O fatalismo, o destino, o estava escrito, aplicado à ordem moral, não absolvem o crime e des desapreciam a virtude? Sem dúvida. Vamos ter um exemplo. Se alguém comete um crime, ah, é porque ele, foi, ele veio nessa reencarnação para matar. Então ele não tinha altera al é, alternativa. O único fatalismo que existe para o bem, é, o único fatalismo que existe é para o bem, para a felicidade, para a evolução. Esse aí nós não temos como escapar. O destino é algo que cada qual está a escrevê-lo com os atos, pensamentos, sentimentos, palavras, omissões, mediante o seu livre-arbítrio. Graças à lei de causa e efeito, cada um é aquilo que de si mesmo faz, conforme age. Assim recebe a resposta da vida. É claro que existem acontecimentos procedentes das reencarnações passadas que impõem necessidades liberadoras. Porém, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para depurar-se, para reparar, para ascender. A dor não faz parte dos soberanos códigos. Ela existe enquanto o Espírito permanece na rebeldia, no egoísmo, na ignorância da sua fatalidade, que é alcançar o reino dos céus. Quer saber mais? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo explicadinho lá. O agente que delinque sobre a influência de uma obsessão é responsável pelo resultado? Encontrando-se o indivíduo sob a injunção de uma obsessão que lhe dificulta o raciocínio, as ações perpetradas não são de sua exclusiva responsabilidade. No entanto, ele é corresponsável pelas companhias com as quais se afina e no que diz respeito às influências espirituais negativas, cada qual responde pelo que lhe acontece. Eis, pois, que Jesus recomendava a necessidade da vigilância e da oração, fim de que? Poupar-se a criatura as interferências perturbadoras que são geratrizes das alienações obsessivas. Anota duas perguntas do livro dos Espíritos para você pesquisar. Tenha sempre lápis em mão, porque eu vou falando, você anota e depois confere, confere. Senão cada podcast fica muito grande. Questão 459. Influem os Espíritos em nossas vidas? Não vou falar a resposta. Você vai lá consultar. 459. E questão 467. Tem o homem como eximir-se da ação ostensiva dos Espíritos perturbadores? Também está lá a resposta. Você vai ver. Aliás, leia esse capítulo do Livro dos Espíritos, que vai abrir a sua mente para isso. Ok? Eu estou entregando, ensinando a pescar. Por que você não fala a resposta de uma vez? A maioria eu falo. Mais umas eu remeto você à obra de Allan Kardec. Quando o homem está inteiramente envolvido na atmosfera do crime além dos vícios, nascido em lar e ambiente social desqualificados moral e materialmente. Essa situação não é impeditiva para que possa ascender a melhor vida espiritual? Tchan, 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 tchan. O espírito renasce no lugar e nas circunstâncias que lhe são mais necessárias para a evolução. Quando se reencarna em lugares que fomentam o crime e desenvolvem o sentimento serviço, se encontra sob o guante de provação necessária por haver desrespeitado os códigos superiores de que foi objeto e não soube ou não quis utilizar com o proveito indispensável para a sua própria felicidade. As leis da vida sempre oferecem recursos para o progresso. Vamos repetir? As leis da vida sempre oferecem recursos para o progresso. Ao serem desconsideradas, Eis que o ser retorna em carência, de forma que valoriza em outra oportunidade o que desperdiçou, aprendendo pela dor a valorização daquilo que não utilizou pelo amor. O renascimento, portanto, em meio hostil, cercado pelos fatores criminógenos, não gera dificuldade para a ascensão. Antes, se o espírito preferir dar-se conta dos obstáculos que enfrenta e trabalhar-se moralmente, muito mais valiosas serão as suas aquisições e mais engrandecedor a sua elevação espiritual, como tem ocorrido com inúmeros indivíduos que procedem de meios desqualificados e, não obstante, atingiram o ápice da glória e da paz, após vencerem a si mesmos. Certo? Então fica aí como material para sua reflexão. Observamos o crescimento vertiginoso nos meios de comunicação, principalmente no televisivo, da presença das religiões com o intuito de influenciar na formação religiosa, cultural, política e social da população. Dentro desse contexto, qual deverá ser o papel da mídia espírita? Espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Todo ensinamento bom encontra guarida nas criaturas e as edifica. Embora não nos pareçam corretas determinadas condutas na mídia religiosa, de certa forma, preenchem os espaços que estavam sendo utilizados para quê? Para o sexo alugino, alucinado, para as novelas com paixões subalternas, para os comportamentos selvajados, filmes de violência, para o exibicionismo vulgar e para os estímulos perturbadores. Pelo menos, são ensinadas lições de dignificação, condutas não viciosas, apresentadas renovações morais à luz do Evangelho, Respeita aos bons costumes, convites à reflexão, os danos que possam apresentar parecem-nos menores do que os prejuízos anteriores. Infelizmente, ainda prosseguindo em outros horários e em diferentes canais, inclusive naqueles que são de orientação religiosa. O Espiritismo não veio para competir com ninguém, para fazer proselitismo, para tirar ninguém da religião A, B, C ou D, e vem para o Espiritismo que você está salvo nem se propõe a campeonatos de glorificações terrenas, mas tem uma mensagem nobre a oferecer e cumpre aos espíritas o dever de propô-la, convidando a pessoa lúcida ou sofrida, culta ou limitada em conhecimentos, a ter opção para discernir e examinar. É a fé raciocinada. Sem a preocupação nem a presunção de salvar o mundo ou as pessoas, cabe-nos aos espíritas, a atitude de contribuir para que a humanidade seja melhor e mais justa, e a divulgação da doutrina, bem como a sua conduta moral nela baseada, são os meios hábeis e sábios para tal cometimento. Portanto, todo esforço que visa a edificação do ser humano deve ser envidado, particularmente mediante a iluminação das consciências através do Espiritismo. Ok, ok. Fica aí, então, a contribuição. Matheus Fraga, que é um dos benfeitores espirituais da FEAC, fala sempre, não é o pão que corre atrás da boca, é a boca que corre atrás do pão. Não é a televisão que é, escolhe você, é você que escolhe qual canal de TV você quer assistir, qual programa de rádio, qual site da internet, então, muito cuidado. Muito bom, damos uma pausa por aqui. Lembre-se que esse canal de podcast é seu, seus comentários, sugestões são muito importantes para nós. Envie pelo WhatsApp 329-8489-9106. Deixe seu nome, país, cidade, estado, e venha participar dos grupos de estudos da FEAC. O SOS Presses está à sua disposição através do telefone 32-3236-1122, das 8 horas pela manhã até a meia-noite, diariamente. Visite o site da FEAC www.feac.org Feac são as primeiras letras das quatro palavras Fundação Espírita Allan Kardec visita também o meu facebook.com barra falcone espiritismo e você vai acompanhar a nossa agenda até o nosso próximo encontro se Deus quiser e ele quer